0: Amigos muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver, el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Igaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. Hoy hablaremos de la belleza y el valor del trabajo humano. Iniciábamos este mes de mayo conmemorando a San José Obrero, Seguramente la figura del santo es recordada y valorada sobre todo como hombre justo y por las grandes pruebas que hubo de atravesar en el momento de la encarnación y el nacimiento de Jesús y en la huida a Egipto. A partir de ese momento, solo dos apuntes en el Evangelio. Ese les estaba sujeto del que nos habla en la infancia de Jesús y el discreto segundo papel que ocupa en la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo. Ese tu padre y yo en labios de María, que casi parece desmentir Jesús cuando se refiere a las cosas de su padre. Y lo demás es silencio. José discurre como una sombra discreta y protectora, pero oculta. José María Pemán le llamó la sombra del Padre, pero ese silencio no es pasividad, sino interioridad espiritual de lo que en cada momento cotidiano toca vivir, aceptación. Un agasé diario en el que José hace lo mejor que sabe aquello que le toca. Solo se oirá preguntar en una ocasión en Nazaret si no es ese el hijo del carpintero. Ese fue José, el carpintero. El que hizo de su trabajo diario, mucho más que un sustento, un instrumento sencillo pero verdadero de santificación. El trabajo es la actividad por medio de la que el ser humano aporta su racionalidad y su creatividad al orden de las cosas, satisface sus necesidades de supervivencia y entra en relación de convivencia con los demás hombres y mujeres. Es también y sobre todo un ámbito de encuentro entre el hombre y Dios. Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Andrés, muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Pues estoy muy bien, la verdad que gracias a Dios, no me puedo quejar, encantado de estar contigo, Andrés, con todos nuestros amigos que nos escuchan desde, desde el otro lado de donde estamos nosotros, desde la radio, en el coche, en casa, en cualquier lugar donde se encuentren. Hablabas del trabajo, hablabas de San José y hay que decir que la etimología de la palabra trabajo deriva de tripalium, palabra que evoca un instrumento de tortura en el mundo romano. Sin embargo, el trabajo no es algo malo o negativo, una condena o un castigo divino consecuencia del pecado. Al contrario, es parte esencial de la vocación y de la condición humana. En el principio, antes de que el pecado se produjera, Dios había puesto al hombre en el jardín del Edén, el mundo, para que lo trabajara. Así dice Génesis 2, en su versículo 15. La tierra fue confiada al cuidado del hombre. Al ser humano se le ha encomendado colaborar, trabajar con Dios para hacer el mundo más humano y habitable al servicio de Dios y del propio ser humano. El pecado humano, según la narración del Génesis, vino después, trayendo consigo el sufrimiento y el desorden en la vida y en el mundo, el que provocó que, junto con la debilidad y el desorden que sobrevinieron a la naturaleza humana, el trabajo conlleve fatiga, explotación, deshumanización y hostilidad. Desde ese momento, el mundo y el trabajo dejaron de ser lugar de encuentro cotidiano y habitual con Dios porque el hombre buscó en ellos su autosuficiencia. El hombre y la mujer trabajan para cuidar de sí mismo y de los suyos, de los que se sienten responsables y también de otras personas a las que sirven por medio de su actividad cotidiana. Cuando el trabajo se realiza honestamente, buscando el bien de otras personas, es una forma de amor auténtico y concreto. Sin embargo, se hace deshumanizador cuando el ser humano es objeto de explotación de otras personas o cuando el trabajo se convierte en un fin en sí mismo al que se sacrifican otros deberes fundamentales como, por ejemplo, la atención a la propia familia. Se ha dicho muchas veces que se trabaja para vivir, no se vive para trabajar pero otras muchas, esto se ha olvidado. Trabajar bien, según el plan de Dios para el hombre, es servir, es amar, es darse. El trabajo que una persona bautizada desempeña en unión con Cristo aplicando sus capacidades, asumiendo sus responsabilidades y sirviendo a sus semejantes, es su modo concreto de crecer en humanidad, de redimir el mundo y de santificarse. No podemos olvidar que el verbo asumió la condición humana y se hizo hijo del carpintero, mostrando así el valor redentor de las obligaciones cotidianas. Es muy significativo que la encarnación pase por un modesto taller de artesano. ¿No es acaso el carpintero? decíamos algunas veces en los evangelios, por ejemplo Marcos 6.3. Jesús de Nazaret no sólo anunció la cercanía de Dios. ¿La realizaba ya con su trabajo?
0: Están escuchando Ojos para ver, con Andrés Jiménez.
2: San Juan
0: Pablo II escribió en su encíclica La Brona que el fundamento para determinar el valor del trabajo humano no es el tipo de trabajo que se realiza, sino el hecho de que quien lo ejecuta es una persona. Por ello, el trabajo de cuidar y atender a la familia, realizar la limpieza de unas oficinas o barrer las calles, por ejemplo, es igual o más digno que el de un gobernante, un deportista de élite o un acreditado cirujano. La grandeza del trabajo está, sobre todo, en lo que el hombre o la mujer que lo realizan ponen en él de sí mismos. Un trabajo sencillo y humilde, por el modo en que lo realiza una persona, puede tener más valor moral y humano que la profesión más cotizada social y económicamente. El amor, el servicio, la honradez y otras muchas virtudes hacen que el trabajo sea una fuente de dignidad para el ser humano que lo realiza y para aquellos que se benefician de él el trabajo humano en toda su amplitud y variedad es una colaboración entre el hombre y Dios el dominio de la tierra es en realidad un cuidado responsable para hacer más habitable el mundo y para llevar todas las cosas a su perfección en lo posible el trabajo bien hecho, convertido en servicio a las personas y en cuidado responsable del entorno que es el hogar común de la humanidad es el modo habitual de colaborar en la creación del mundo El trabajo no es simplemente un escenario En el que discurre la vida humana más o menos penosamente Sino una parte fundamental del argumento Que cada uno damos a nuestra vida irrepetible De nuestra respuesta a la invitación del Creador Y de las necesidades de nuestros hermanos, los hombres y las mujeres La tierra está confiada a nuestro cuidado El hombre domina las cosas con el esfuerzo de su cuerpo y de su espíritu, pero no debe hacerlo de manera arbitraria. El hombre no creado el mundo, éste le ha sido confiado para que lo rija según el orden que el Creador le asignó. El cuidado de las cosas enseña al ser humano cuáles son las leyes que tejen el entramado de la vida y le impulsa a hacer el mundo más humano y habitable. Tener cuidado de la tierra es hacerla verdaderamente casa del hombre, de todo ser humano.
1: El trabajo es además una actividad compartida y solidaria, un ámbito de comunicación y de colaboración que genera vínculos. El hombre trabaja para sostener a aquellos a los que se sabe vinculado con lazos de responsabilidad y de afecto. El trabajo bien hecho, limpiar la casa, ejercer un cargo político, vender productos en una tienda, arreglar coches, etc., convertido en servicio a las personas y a Dios, humaniza y perfecciona moralmente a quien lo realiza. Sacar lo mejor de uno mismo para ponerlo al servicio de los demás, para favorecer el bien común de la sociedad, para ofrecer el esfuerzo y el esmero a Dios, es fuente de virtudes y santifica, y además es fuente de alegría. La dignidad de la persona que trabaja es fuente de valor para el trabajo, y así hay algo en el trabajo como en el hombre mismo que nunca se podrá reducir a sólo su precio o a mera mercancía. El trabajo puede ser fuente de virtudes humanas, abnegación, servicialidad, responsabilidad, prudencia, solidaridad, paciencia, creatividad, justicia, etc. Lo que lo hace más valioso es su hondo significado humano, ya que puede hacerse amor tangible. Mediante su trabajo el hombre rescata de la muerte lo que ama, lo llena de trascendencia y de sentido. La actividad en apariencia más insignificante puede tener el mayor valor si quien la realiza, convirtiéndola en un amor concreto que busca el bien de las personas, la convierte en autodonación e incluso en redención. El mismo trabajo, hecho de manera desordenada, movido por la avaricia o el afán de dominar a otros o de fomentar la propia vanidad, deshumaniza y corrompe. Un trabajo realizado de mala gana o buscando sólo el provecho propio de manera egoísta, incluso perjudicando injustamente a otras personas, contribuye a sembrar el vicio, el mal carácter y la insolidaridad. En su libro Razones para el amor… Cuenta José Luis Martín Descalzo, una simpática pero elocuente historia que nos narra Andrés. Un viajero se acercó a un grupo de canteros,
0: afanados en su laboroso, laborioso quehacer, y preguntó al primero. ¿Qué estás haciendo? Ya ves, respondió este, aquí sudando como un idiota y esperando a que lleguen las ocho para alargarme a casa. ¿Y qué es lo que haces tú? preguntó al segundo. Yo, dijo, estoy aquí ganándome el pan y el de mis hijos. Y tú, preguntó al tercero, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy, respondió el tercero, construyendo una catedral. ¡Menuda catedral! He pensado muchas veces en esta vieja historia porque realmente los hombres no hacemos lo que materialmente realiza nuestras manos, sino aquello hacia lo que camina nuestro corazón. Y así es como tres canteros pueden picar las mismas piedras, pero mientras uno las convierte en sudor, otro las vuelve pan y un tercero eternidad. Por eso pienso que habría que reivindicar mucho más el sentido de las cosas que las cosas mismas. Habría que preguntarse mucho más por la dignidad interior del trabajador que por el mismo valor material del trabajo. Da la impresión de que esa dignidad de la obra bien hecha, que se hace bien porque es una obra amada, es algo que se está muriendo en nuestro tiempo. La vida, continúa Martín Descalzo, se nos ha vuelto tan monetarista que al final ya cuenta únicamente su rentabilidad y no su perfección y plenitud. Quien más, quien menos, todos trabajamos porque no tenemos otra cosa de que vivir. Pero ¿dónde está el amor a la propia obra? El esfuerzo por hacer el oficio bien, aunque luego nadie aprecie su calidad. La prisa ha hecho presa en nosotros». La chapuza incluso se ha vuelto ideal de una obra perfectamente cómoda. Y así es como cada vez me convenzo más de que no hay sino una sola forma de genialidad, la concentración del alma en una sola empresa, la búsqueda apasionada de algo que se ama. Si todos los hombres amasen en serio su tarea, por pequeña que fuera, el mundo cambiaría. Si el zapatero hiciese bien sus zapatos por el placer de hacerlos bien y por aportar un servicio a sus clientes. Si el escritor luchara por expresarse plenamente, despreocupándose del éxito y del aplauso. Si los canteros pensasen más en la catedral que construyen que en el sudor que les cuesta. Si todo eso pasase, ya no tendríamos motivos para quejarnos de lo mal que va el mundo, porque tres o cuatro mil millones de hombres orgullosos de lo que hacen habrían vuelto habitable la Tierra. Y además todos serían más felices, porque creo que no he dicho que, en la historia con que he abierto este artículo, el viajero descubrió que el único cantero que sonreía era el que construía la catedral, sin preocuparse del sudor y olvidado del pan.
1: Es bueno repensar esta vieja historia de los tres canteros, porque... Realmente los hombres no hacemos lo que materialmente realizan nuestras manos, sino sobre todo aquello hacia lo que camina nuestro corazón, es decir, el sentido. Y así es como tres canteros pueden picar las mismas piedras, pero mientras uno las convierte en maldito sudor, otro las vuelve pan y alegría, y un tercero, trascendencia y oración, eternidad. En el don de su trabajo bien hecho, buscando el bien de aquellos por y para quienes se realiza, se expresa la persona, que se pone a sí misma en lo que da, y esa es una forma de amar, concreta, clara, sencilla, ordinaria. Trabajar por amor a alguien es ya amar, y así las cosas donadas, el esfuerzo, la rutina y la superación en el trabajo, adquieren también un valioso significado personal. Pero además, lo que se hace por amor, se procura hacerlo de la mejor manera posible, alcanza una perfección más plena. Por eso, como dice José Luis Martín Descalzo en su reflexión, habría que reivindicar mucho más el sentido de las cosas que las cosas mismas. Habría que preguntarse mucho más por la dignidad personal del trabajador y sus ideales que son fuente de valor moral para el trabajo mismo que por el valor material o técnico de su trabajo.
0: Lo que caracteriza al amor que aprendemos de Dios es que es concreto, que requiere un compromiso práctico aquí y ahora, y que, según es este amor, así es la vida. De esta forma, el trabajo hecho por amor es amor, se hace efusión personal, don de sí mismo por el bien de otros y en concreto. La colaboración con Dios en su obra creadora y redentora, por medio de un trabajo en el que se expresa el amor a los demás, forma parte de la vocación a la santidad de todo ser humano. La caridad empapa unitariamente la vida entera del hombre que mira hacia el cielo, tanto en su vertiente de apertura a la voluntad de Dios como en su dimensión activa de dominio de las cosas y de cuidado responsable de la realidad creada. Para la antropología cristiana, el fundamento de la dignidad personal de todo ser humano es su filiación divina y su vocación a una comunión de amor con el mismo Dios. El hombre es creado a imagen y semejanza de un Dios que trabaja con su amor poderoso, con su fuerza creadora y que en cada momento sostiene el mundo en la existencia. Dios crea de nuevo todas las cosas en el acontecimiento redentor en el cual el verbo se encarna asumiendo la condición humana y se hace hijo del carpintero mostrando que el camino de las obligaciones cotidianas del trabajo humano es creador y redentor. He aquí el significado más profundo del trabajo. El bautizado se une con su trabajo a la acción de Dios. De esta forma, el trabajo que desempeña en unión con Cristo y aplicando su esfuerzo y su ingenio, desarrollando sus capacidades, asumiendo sus responsabilidades ordinarias, sirviendo a los demás, poniendo su mejor esfuerzo es su modo concreto de ser cristiano de redimir el mundo de vivir la santidad
1: es en el trabajo en medio del mundo y de sus exigencias colaborando desde dentro a hacerlo más humano, más habitable más capaz del encuentro entre el hombre y Dios donde concretamente los laicos que viven su vocación cristiana en el seno de las tareas ordinarias han de buscar la perfección cristiana y para ello han de trabajar también con perfección humana, dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, según aquel versículo de Mateo veintidós, A los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios tratando y ordenando según el querer de Dios los asuntos temporales, dice Lumen Gentium número 31, y continúa. Viven los laicos en el mundo es decir, en todas y cada una de las actividades profesionales, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia forma un tejido único. Ahí están llamados por Dios a cumplir su cometido propio, de manera que contribuyan desde dentro a la santificación del mundo y así muestren a Cristo a los demás. En la Constitución Gaudium et Spes que hemos leído, el Concilio Vaticano II Exhortaba a los cristianos de a pie, ciudadanos al mismo tiempo de la ciudad temporal y de la eterna, a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, entre ellos el trabajo, y ello se debe a que el cumplimiento de estas tareas viene obligado por la fe. La vida religiosa no se reduce a ciertos actos de culto y al cumplimiento de unas obligaciones morales. He aquí la severa advertencia con la que remacha esta aseveración. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales, dice el concilio, en nuestro caso, a quien trabaja poco y mal, falta a sus deberes con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones hacia Dios y pone en peligro su eterna salvación. Los files blancos, por lo tanto, deben santificarse en la vida profesional ordinaria y para que puedan responder a su vocación deben considerar las actividades de la vida cotidiana como ocasión de unión con Dios de cumplimiento de su voluntad y de servicio a los demás hombres
0: Están escuchando Ojos para ver con Andrés Jiménez sección dedicada a la contemplación a través del arte vamos a hablar de Bartolomé Esteban Murillo de cuyas obras se podía decir que además de ser geniales son verdaderos lugares teológicos que llenaron de luz y esperanza las almas de sus contemporáneos y que siguen jugando un gran papel en nuestros días como vehículos de la fe cristiana. Murillo, gran devoto de San José, supo representarlo en sus cuadros convirtiéndolos en unos grandes tratados josefinos. Gran dominador del color usará siempre con San José al menos tres texturas para describir su personalidad, la fortaleza de un padre tierno y delicado, la juventud como señal de castidad y corazón enamorado de Dios y de la Virgen y la lealtad de quien sabe responder siempre que sí a las llamadas del Espíritu Santo, confiando plenamente en Dios. En San José todo era verdad y toda su vida poseyó una impresionante unidad por fuera y por dentro. Pues podría decirse que en Murillo también. La fe de Bartolomé Esteban Murillo le hace comprender profunda y a la vez naturalmente a San José. Rasgos relevantes que se muestran en la obra del pintor son la centralidad de Cristo en la vida de San José y la importancia de su vida oculta y sencilla. Entre las virtudes de San José que aparecen en sus cuadros podemos destacar tres, la fortaleza, vestida siempre de gran ternura, la juventud y el amor manifestados en un hombre diligente y la lealtad ante lo que Dios va poniéndole en cada momento, como antes apuntábamos. Esto lo hace en un contexto artístico barroco, resaltando la humanidad de Cristo, y San José aparece como protector, e incluso en lo humano educador, en el hogar y en el taller. La forma de mostrar a San José va de la mano de la infancia de Cristo, ya que el esposo de María puede aparecer como un hombre todavía joven y viril, lo que es propio del arte religioso español del siglo XVII en general y de la obra de Murillo en particular. En sus cuadros se representan sentimientos sencillos y familiares, de travesura infantil, de cariño y orgullo paternos, junto con una cálida atmósfera doméstica. Con un ambiente y trajes modestos, los protagonistas manifiestan su refinamiento en su porte y ademanes, su delicadeza de sentimientos y expresiones. José irradia inteligencia, fuerza masculina, paciencia y ternura como protector de Cristo. Lo vemos de manera muy clara en la obra de la Sagrada Familia del Pajarito, pintada hacia 1650, y en la que ahora nos detenemos.
1: Se trata de una amable escena doméstica, libre de alusiones sobrenaturales explícitas. En el fondo de la estancia, en la mesa del carpintero, podemos ver sus útiles y herramientas. Los detalles anecdóticos de la escena no nos apartan de aquello que es lo nuclear del cuadro. La unión entre el padre y el hijo, reforzada por el juego y una alegría confiada. En esta obra destaca la afabilidad familiar que impera en la escena propia de la vida doméstica. Se describe la vida cotidiana, la sencilla casa de Nazaret, donde cada uno se dedica a sus ocupaciones. María permanece discretamente a un lado en sus tareas y observa con atención y cariño. San José es aquí el centro de la composición. Abandona momentáneamente sus labores de carpintero para dedicarse a jugar con su hijo, que es el centro de la escena junto con su padre. Nunca en la historia de la pintura barroca se había dado tanta relevancia a la figura de San José que participa con su hijo en el inocente juego de mostrar un jilguero a un perro para captar su atención. Los personajes están realizados con un gran naturalismo, como gente humilde mantienen, sin embargo, esa gracia innata y esa elegancia ideal que es un rasgo constante en las figuras de Murillo. El artista acierta magistralmente con una composición muy simple, con una diagonal propia del barroco, empleada con mesura. Todo rezuma sencillez y encanto, humanidad y gozo. Nazaret es vida sencilla de familia, trabajo humilde, intimidad amorosa y confiada. Murillo nos hace presentir el cielo en la tierra. Momento para la poesía Ojos para ver Radio María No sé si saben nuestros oyentes que nuestro colaborador, amigo y maestro, Santiago Arellano, es un gran poeta. Él nos diría que no, que solo es un aficionado a hacer versillos, pero toda la sabiduría y el alma del siglo de oro, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, de Calderón y también de Rosales, Valverde o de Martín Descalzo, nos atreveríamos a decir, resuenan convertidas en oración contemplativa en sus poemas. Y si alguien no lo cree, les traemos aquí un poema titulado «En un día cualquiera», una contemplación hecha diálogo, eso sí, en, en decasílabos, con José, como si presente se hallase en el taller y la casita familiar de Nazaret. Es lo que pide San Ignacio, al que se adentra con su oración en la segunda semana de los ejercicios. El poema, como dice su título, se fija en el final de «Un día cualquiera», José ha terminado su jornada laboral, va a volver a la intimidad de su hogar, rezará con María los salmos de la tarde, saludará a los vecinos, podrá dedicar su atención al niño divino, contarle anécdotas de su trabajo, todo lo que constituye el afán y rutina de, de cada día. Es el canto a la cotidianidad de San José, su vida silenciosa y bien hecha. Por eso, el poeta Santiago Orellano resalta la tarea de limpieza del taller, preparándolo para el día siguiente o la colocación en su sitio de todas las herramientas. Ninguna aventura extraordinaria. Dice el poeta, no ocurre nada. Esa es tu vida plena y el no ocurrir es máxima incidencia en la queda quietud de cada hora. Indirectamente se hace visible en nuestro mundo, obsesionado por una actividad desenfrenada. No hay reposo ni sosiego en este mundo, lo mejor de la vida se nos va, sin caer en la cuenta del valor de cada instante, como centellitas en el chisporroteo de la vida que presagian la eternidad. Con razón se proclama en el poema, en corazón maduro el tiempo es vida, desde Dios para Dios nada es vacío, no hay tiempo muerto en el hacerse el día, vida callada, eternidad de vida. Escuchamos el poema en la voz de Andrés.
0: En un día cualquiera. Como mi alma espera tu sonrisa... Has mirado la tarde y al jilguero que canta jubiloso entre las ramas, al rosal y al lucero del ocaso, fulgurante en la paz que Dios nos manda. No ocurre nada. Esa es tu vida plena. Y el no ocurrir es máxima incidencia en la queda quietud de cada hora. Dejas la gubia entre las herramientas con el enemigo y vigilia con que hicieras la voluta en el tronco del enebro. Recoges la viruta y limpio el suelo, caído el sol, la tarde oscureciendo. Antes de proclamar himnos de gloria, dispones tu taller para el trabajo del mañana siguiente. Ocasión cierta para hacer con paciencia y nuestras manos presencia del Señor en cada cosa. Nada es baldío en el fluir del tiempo. Cada instante es sublime en tus afanes. Los salmos entonados, el beso de tu niño, la cruz de amor que augura su mirada, charlar con el vecino o el anciano, el cuenco con la sopa, el pan crujiente, el mantel en la mesa y el vino de la tarde, y quien ha hecho posible con tu esposa el rosicler celeste del ocaso. En corazón maduro el tiempo es vida. Desde Dios, para Dios nada es vacío. No hay tiempo muerto en el hacerse el día. Vida callada, eternidad de vida. Cuanto menos se lumbre, mayor gloria. El lirio ha florecido entre tus manos para vestir lo puro de hermosura. Y María lo ve y Jesús lo admira como mi alma espera tu sonrisa.
1: Camino de las Artes, ojos para ver. Era el 19 de marzo de 1882, festividad de San José, cuando se colocó la primera piedra en el templo expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona. La elección de la fecha no fue en absoluto casual. El promotor del templo, el librero Josep María Bocabella, era el presidente de la Asociación de Devotos de San José y, bajo la inspiración de San Josep Mañanet, pensó en construir un gran templo con la intención de implorar la paz y el perdón para una sociedad convulsiva y agitada por las revoluciones sociales que se vivían a finales del siglo XIX, tres años después de la colocación de la primera piedra y cuando las obras ya estaban bajo la dirección de Gaudí, se inauguró la capilla central de la cripta, dedicada precisamente a San José. Era otro 19 de marzo, esta vez el de 1885. La devoción a San José también queda recogida en la simbología de las siete capillas de la cripta, dedicadas a los siete dolores y gozos del santo. En la obra escultórica del templo y desde los inicios, en torno a la figura central y diamantina del arquitecto de Dios, se dieron cita diversos autores y así ha venido aconteciendo desde su muerte ocurrida en 1926 hasta la actualidad. En la fachada del nacimiento que da a Levante, el portal de la esperanza está dedicado a San José. Nos vamos a fijar en dos esculturas en las que puede apreciarse tácitamente la figura del santo patriarca como educador y maestro de Jesús en la vida y el trabajo cotidianos.
0: Antonio Gaudí era asiduo cliente y visitante del taller de forja y carpintería de Eudal Puntí, del que era contigo el taller del joven escultor Lorenz Matamala. Allí se conocieron el arquitecto y el escultor, y desde muy pronto desarrollaron una gran amistad y una fructífera relación profesional. Cuando en 1883 Gaudí se hizo cargo de las obras de la Sagrada Familia, nombró a Matamala jefe del equipo que se encargó de la decoración escultórica del templo, siguiendo las directrices marcadas por el arquitecto. La familia Matamala tenía una gran relación con Gaudí. Este comía a menudo con ellos y Lorenz solía acompañarlo a su casa del Parque Güell. El hijo de Lorenz, Joan, comenzó como aprendiz bajo la dirección de su padre y a la muerte de este, en 1928, pasó a ser jefe del taller donde continuó los trabajos de la fachada del nacimiento hasta 1934. Padre e hijo colaboraron estrechamente con Gaudí ejecutando e interpretando las ideas del genial arquitecto. Al primero se debe, entre otros, el grupo escultórico de la familia de Jesús en el portal de la esperanza y al segundo, entre otras también, la escultura de Jesús trabajando en el taller de carpintero en el pórtico dedicado a la fe en la misma fachada. La escultura de Lorenz en la que aparecen José y Jesús niño es de una gran delicadeza destacando la complicidad y la ternura de la mirada confiada que ambos se entrecruzan. El porte de José es al mismo tiempo delicado, firme y protector. Joan, por su parte, es autor de la escultura de Jesús trabajando en el taller, también sobre diseño de Gaudí, en el que aparece un Jesús joven golpeando con el mazo sobre la mesa de carpintero, concentrado en el trabajo al que se aplica con esmero se adivina a José, sombra del Padre de los Cielos, como maestro y guía para Jesús en el trabajo bien hecho, que es a la vez perfección humana y alabanza divina. Jesús era conocido entre los suyos como el hijo del carpintero. En Nazaret, iluminado por Cristo, ¡qué valor de eternidad adquiere el trabajo de cada día! José no enseñaba con discursos ni palabras, seguramente. Lo hacía con el ejemplo, trabajando bien y con alegría, poniendo lo mejor de sí en cada pieza, en cada mueble, incluso en cada golpe de martillo y en cada vaivén de la sierra. Y de él, sin duda, aprendió Jesús a trabajar bien, con pulcritud, con paciencia y con habilidad. El trabajo bien hecho es el modo más ordinario y auténtico de perfeccionar la creación, de hacer la voluntad de Dios viviendo con amor, esmero y responsabilidad, el momento presente. Por utilizar la expresión ignaciana, el trabajo cotidiano es la mejor ocasión para, en todo, amar y servir.
1: novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Cambiamos ahora de registro del valor humano y redentor... ...de la belleza del trabajo por el cual podemos asociarnos... ...a la obra creadora y redentora de Dios pasamos a lo más opuesto que cabe, la obra del enemigo de la naturaleza humana, como llamaba San Ignacio de Loyola al demonio. Vaya salto, pensarán. Pues sí, del cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida cotidiana, pasamos a la rebeldía de quien se postula a sí mismo como el mayor de los enemigos de esa voluntad santa. Y es que Santiago Orellano nos ha hecho llegar una nueva reflexión acerca de el coloquio de los perros, seguramente la más genial de las novelas ejemplares de Cervantes cuya glosa retomamos para concluir nuestro programa. Precisamente uno de los pasajes más llamativos en el coloquio de los perros es el encuentro del perro Berganza con la bruja Cañizares en Montilla cuando al servicio de un soldado iba haciendo teatro por los pueblos. De nuevo ironía y mundo al revés. Las brujas saben más teología que muchos teólogos. La Cañizares sabe del bien y del mal, distingue entre los males de daño y los de culpa y sabe que nada puede el diablo sin que lo permita Dios, aunque fuera la destrucción de una hormiga. Cuadro satírico y al mismo tiempo ejemplar, pues nos advierte nada menos que de los peligros del diablo, el enemigo del género humano y de su odio a que podamos alcanzar la salvación eterna. Vale la pena leer la aventura completa. Andrés.
0: Aquí pudieras también preguntarme qué gusto o provecho saca el demonio de hacernos matar las criaturas tiernas, pues sabe que estando bautizadas como inocentes y sin pecado se van al cielo. Y él recibe pena particular con cada alma cristiana que se le escapa. A lo que no te sabría responder otra cosa, sino lo que dice el refrán. ¿Qué tal hay que se quiebra dos ojos porque su enemigo se quiebre uno? Y por la pesadumbre que da a sus padres matándoles los hijos, que es la mayor que se puede imaginar. Y lo que más le importa es hacer que nosotras cometamos a cada paso tan cruel y perverso pecado. Y todo esto lo permite Dios por nuestros pecados, que sin su permisión yo he visto por experiencia que no puede ofender el diablo a una hormiga. Y es tan verdad esto, que rogándole yo una vez que destruyese una viña de un mi enemigo, me respondió que ni aun tocar a una hoja de ella no podía, porque Dios no quería. Por lo cual podrás venir a entender, cuando seas hombre, que todas las desgracias que vienen a las gentes, a los reinos, a las ciudades y a los pueblos. Las muertes repentinas, los naufragios, las caídas, en fin, todos los males que llaman de daño vienen de la mano del Altísimo y de su voluntad permitente. Y los daños y males que llaman de culpa vienen y se causan por nosotros mismos. Dios es impecable, de donde se infiere que nosotros somos autores del pecado, formándole en la intención, en la palabra y en la obra, todo permitiéndolo Dios por nuestros pecados, como ya he dicho. Dirás tú ahora, hijo, si es que acaso me entiendes, ¿que quién me hizo a mí teóloga? Y aun quizá dirás entre ti, cuerpo de tal con la vieja. ¿Por qué no deja de ser bruja, pues sabe tanto y se vuelve a Dios, pues sabe que está más pronto a perdonar pecados que a permitirlos? A esto te respondo, como si me lo preguntaras, que la costumbre del vicio se vuelve en naturaleza. Y este, de ser brujas, se convierte en sangre y carne. Y en medio de su ardor, que es mucho, trae un frío que pone en el alma tal que la resfría y entorpece aun en la fe, de donde nace un olvido de sí misma, y ni se acuerda de los temores con que Dios la amenaza, ni de la gloria con que la convida. Y en efecto, como es pecado de carne y de deleites, es fuerza que amortigüe todos los sentidos, y los embelece y absorte sin dejarlos usar sus oficios como deben. Y así, quedando el alma inútil, floja y desmazalada, no puede levantar la consideración siquiera a tener algún buen pensamiento. Y así, dejándose de estar sumida en la profunda cima de su miseria, no quiere alzar la mano a la de Dios que se la está dando por sola su misericordia para que se levante. Yo tengo una de estas almas que te he pintado. Todo lo veo, todo lo entiendo, y como el deleite me tiene echados grillos a la voluntad, siempre he sido y seré mala.
1: Muy atinada me parece la observación, nos dice Santiago Arellano, de la imposibilidad de que un alma vuelva al Dios misericordioso en esos casos. arguye la Cañizares con extremada precisión. La costumbre del vicio se vuelve en naturaleza, y este de ser bruja se convierte en sangre y carne, y en medio de su ardor, que es mucho, trae un frío que pone en el alma tal que la resfría y entorpece aun en la fe, de donde nace un olvido de sí misma, y ni se acuerda de los temores con que Dios la amenaza, ni de la gloria con que la convida. Quizás tiene esto que ver con lo que denominamos pecados contra el Espíritu Santo. La Cañezares irrumpe con fuerza. En casi toda la escena lleva la voz cantante. Le contará a Verganza que su madre, la Montiela, era no menos bruja que ella, y que la Camacha, más bruja que las dos, por culpa de la envidia, hechizó a los niños y los convirtió en perros. Cervantes domina el arte de narrar y quiere dar verosimilitud, o lucianesco o diabólico. Cervantes nos describe el mundo de las brujas como si fuera tan real como el de los otros personajes de su narración los matarices, los pastores crueles, los mercaderes, los alguaciles corruptos o los cuatro contertulios del Hospital de la Resurrección en Valladolid con que termina la novelita, forman parte del submundo diabólico de aquelardes y machos cabríos en orgías que ni la Cañizares se atreve a desvelar. Las pinturas negras de, de Goya tienen un precedente en la esperpéntica descripción de la Cañizares desnuda, arrastrada al patio de la vecindad por verganza, en tanto las gentes la contemplan horrorizados, le clavan alfileres, la dan por muerta, mientras la bruja sigue en su éxtasis infernal. Es una descripción tremendista que contrasta con la naturalidad con que se nos ha presentado a la bruja antes de embadurnar su cuerpo con una untura mágica. Por los efectos, hoy la catalogaríamos de droga alucinógena que anula la libertad, como nos confiesa, el deleite me tiene echados grillos a la voluntad. ¿Y de la acusación de sacrificar niños en sus celebraciones infernales? La argumentación de la Cañizares es sobrecogedora. El dolor que causa sería suficiente explicación diabólica, pero sobre todo que sus pupilas se habitúen a los crímenes y que nosotras cometamos a cada paso tan cruel y perverso pecado. Mundo diabólico que no podemos evitar relacionar con el horrendo crimen del aborto, mundo infernal para Cervantes tan real como el resto de la sociedad que denuncia
3: Jesús había cumplido su misión, enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios, qué es el hombre y cuál es el sentido de nuestra vida la unión del hombre con él que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna, un destino María al servicio de la nueva evangelización.
1: Bueno, pues ya saben nuestros oyentes que estamos en plena campaña del mes de mayo con esa aportación que es importante hacer para Radio María con el fin de que pueda mantener esa labor de difusión del Evangelio. Radio María es una emisora que no tiene publicidad y que se sostiene únicamente con las aportaciones de sus oyentes y si queremos que siga adelante es necesario que todos pongamos nuestro granito de arena para que todo vaya para adelante.
0: Ya nos despedimos, queridos amigos. Hemos hablado hoy de la belleza y el valor del trabajo humano, instrumento de santificación a la vez que del perfeccionamiento de lo creado. En el don de su trabajo bien hecho, buscando el bien de aquellos para quienes se realiza, el ser humano se expresa como persona, se pone a sí mismo en lo que da y esa es precisamente una forma de amar. No podemos olvidar que el Verbo de Dios asumió la condición humana y se hizo hijo del carpintero, mostrando así el valor redentor de las obligaciones cotidianas. Es bien significativo que la encarnación pase por un modesto taller de artesano. Jesús de Nazaret no sólo anunció la cercanía de Dios, la realizaba ya con su trabajo bien hecho, convertido en amor y servicio a Dios, y a los hombres.
1: Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María en la sección de podcast, buscando nuestro programa Ojos para ver en la fecha de hoy, 16 de mayo de 2023. Que tengan todos un hermoso día.